0: In Gruppe E spielt mit Spanien sicherlich einer der Top-Favoriten auf den Titel dieses Jahr. Die müssen allerdings aufpassen, denn mit zwei Spielen stehen sie bislang nur bei zwei Punkten und mit der Slowakei erwartet sie ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, wie man bereits feststellen konnte. Und auch die restlichen Gegner haben sich bereits als sehr große Stolperfallen dargestellt. Schließlich besitzt Polen ja den Weltfußballer des Jahres und Schweden ist uns ja noch aus dem WM-Jahr 2018 bestens bekannt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gut sind die Spanier wirklich und welche von den drei Mannschaften könnte durchaus eine Überraschung schaffen bei dieser Europameisterschaft in der KO? Das alles und inwiefern Corona ein Einflussfaktor sein kann, beantworte ich euch hoffentlich nach dem Intro. Willkommen zu einer neuen Folge des Sportner-Podcasts mit mir, den Andreas. Freut mich, dass ihr zu Teil 5 des EM-Checks eingeschalten habt. Wahrscheinlich verspätet. Ähm, die Folge wird es wahrscheinlich nicht hundertprozentig exakt äh, zum Anpfiff oder frühzeitig zum Anpfiff schaffen. Und äh, deswegen mache ich es trotzdem, weil ja die vier Mannschaften alle ja noch Relevanz haben für äh, das Achtelfinale tatsächlich. Schließlich haben sich ja alle vier Mannschaften ja noch Punkte sammeln können für den finalen Spieltag und würde deshalb einfach vorschlagen, wir fangen direkt an ohne lange Vorgeschwafel, weise natürlich immer noch wieder darauf hin, dass ihr mich ähm, über den Händel SportnerdTV erreichen könnt, wenn ihr Meinungen zur Gruppe E habt, zu speziellen Mannschaften, wenn ihr glaubt, wie weit die Spanier trotz der Corona-Erkrankungen kurz vor Turnier zum Beispiel ähm, kommen können, benutzt auch gerne den Hashtag Sportnerd Podcast oder Sportnerd Pod, wenn ihr ähm, eure Meinung Folgen, zu den Folgen oder zum Podcast allgemein ähm, da lassen wollt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch vielleicht über ein, eine Bewertung nachdenkt bei Apple Podcasts zum Beispiel oder ein Follow da lasst. Fangen wir gleich an, würde ich sagen, ähm, mit dem ersten der vier Mannschaften der Gruppe E. Ja, ihr merkt schon, keine Müdigkeit vortäuschen. Fangen wir gleich an mit den Schweden, die sich irgendwie herausgestellt haben als die Top-Favoriten tatsächlich in der Gruppe vielleicht durchaus ein bisschen überraschend. Dabei sind die Schweden ja immer seit 1992 fast immer dabei, konnten 1992 den wahrscheinlich größten Erfolg der Schweden bei den Europameisterschaften erzielen, nämlich das Halbfinale. Man hat es zwar dann nochmal 2004 ins Viertelfinale geschafft, ansonsten eigentlich immer nur ähm, Vorrunde. Das ist so ziemlich das größte Problem der Schweden, dass man leider trotz diverser Stars in, in, schwedischen, in der schwedischen Nationalmannschaft äh, nie so wirklich die Erwartungen erfüllen konnte. Und auch bei der WM ist man teilweise nur phasenweise qualifiziert. Und die größten Erfolge liegen auch schon etliche Jahrzehnte zurück. Beispielsweise 1950 stand man mal im Spiel um Platz 3, 1958 sogar im Finale. Und 1994 dann zuletzt im Spiel um Platz 3. Das hat auch dazu geführt, dass ein Spieler wie ein Ibrahimovic, der ja durchaus noch im Saft ist, dann auch gesagt hat, nö, keine Lust mehr auf Nationalmannschaft. Das hat er vielleicht auch so ein bisschen bereut, diese Entscheidung. Denn im WM-Jahr 2018 stand man dann auch im Viertelfinale des Turniers, was durchaus sehr überraschend war und ist, kann man so ziemlich als einer der größten Erfolge in der modernen Zeit tatsächlich der Schweden ähm, ähm, bewerten auch wenn da so ziemlich die Leistungen danach also eher so semi dafür gesprochen haben denn in der Nations League beispielsweise ist man eher so als Fahrstuhlmannschaft mittlerweile bekannt oder muss man befürchten, dass man zu einer Fahrstuhlmannschaft wird so ist man von Liga B in Liga A aufgestiegen, aber jetzt auch wieder abgestiegen. Man darf also gespannt sein, wie sie, wie sie sich wieder in Liga B schlagen werden. Und auch die Gruppe für die kommende WM ist jetzt nicht unbedingt die leichteste. Man hat da zum einen ein Wiedersehen mit den Spaniern, allerdings auch mit den Griechen, die jetzt in den letzten Turnieren jetzt eher nicht so stark waren, um es mal äh, vorsichtig zu formulieren. Ähm, also man sollte durchaus zumindest die Chance haben, auf die Playoffs äh, dieses, für die nächste WM. Darf man zumindest einmal erwarten. Und das ist vor allem dingen also diesen, diesen äh, enormen Erfolg 2018, ist vor allen Dingen Janne Andersson ähm, zu verdanken. Denn er ist eigentlich jetzt so als Amateurfußballer bekannt. Also, er ist jetzt nie wirklich ein übermäßiger Profifußballer geworden. Aber er hat sich durchaus schon als Teenager vorstellen können, halt mal eine Truppe zu leiten, also eine Gruppe zu leiten oder, ähm, eine oder sich einer bestimmten Aufgabe zu kümmern, um es mal ja, grob zu formulieren. Deswegen hat er sich auch so an der Uni zum Sportpädagogen ausbilden lassen und wurde dadurch dann auch Co-Trainer in seiner Heimatstadt, also Heimstads BK ist so ziemlich der Top-Club seiner Heimatstadt und durfte dann 2004 den Cheftrainerposten übernehmen und wurde in dem Jahr dann daraufhin Vizemeister und Trainer des Jahres also in äh, Schweden natürlich. Und ja, grundsätzlich, was man in seinen na, späteren Stationen, die sicherlich teils mal erfolgreicher waren, mal nicht, ähm, grundsätzlich immer grundsätzlich anmerkt, dass er immer so eine gewisse Bodenhaftung äh, beibehalten hat. Zum Beispiel auch, obwohl er dann 2015 mit ähm, IFK. Noch Köpenik, noch Köping <lacht> sensationell Meister wurde. Ähm, ist er ja trotzdem nicht abgehoben äh, geworden und versucht jetzt auch in der Nationalmannschaft dann ein Jahr später, selbe Erfol selbige Erfolge nachts ähm, zu wiederholen. Und grundsätzlich, was, was ihm auch auszeichnet ist, dass er ein totaler Teamplayer ist und die Mannschaft an erster Stelle st äh, stellt. So holt er zum Beispiel seinen Vorgänger Lars Lagerbeck als Berater ähm, zum Team dazu, was sehr ungewöhnlich ist für einen Nationaltrainer, insbesondere für einen Nationaltrainer. Und ähm, am Vorabend des entscheidenden WM-Playoffs-Duells gegen Italien, was sie ja damals ähm, gewonnen haben, hat er sich sogar noch mit einigen ehemaligen Nationalspielern getroffen und hat mal, nochmal nach externer Beratung ähm, nachgefragt. Hat sehr gut geholfen. Und zudem, was glaube ich die größte Nachricht war, dass er einem Slatan Ibrahimovic ähm, erlaubt hat, zur Nationalmannschaft zurückzukehren. Und äh, der war ja durchaus nicht gespart mit äh, Kritik und man muss auch so sagen, hat auch so ein bisschen die Nationalmannschaft dann in, in Stich gelassen. Jetzt natürlich nicht unglaublich fies gemeint, also wie schon gesagt, er war jetzt auch nicht mehr der Jüngste damals, als er zurückgetreten ist. Dennoch hat er ihn jetzt mit, wie hat er, so 38, ähm, hat er ihn trotzdem nochmal zurückkehren lassen und trotzdem ist es eine große Schwächung, denn er ist natürlich wieder verletzt, also nicht dabei ähm, und bis auf ihn Und ähm, zwei aus dem 2018er Kader fehlenden Ola Toi Wohnen und Andres äh, krankwist sind alle dabei. Also von diesem Sensationsteam 2018. Und insbesondere wichtig sind natürlich so Spieler wie ein Viktor Gleison oder Gläson von FK Krasnodar der halt ziemlich wichtig ist für das Kre mit seinem kreativen und guten Auge. Und dafür sorgt, dass er halt oft entscheidende Zuspiele ähm, gemacht hat. Auch natürlich sehr wichtig ist ein Emil Forsberg von Red Bull oder Rasenballsport Leipzig. Und äh, wir, wir haben das ja schon bei der EM gesehen, dass er immer wieder für überraschende Ideen und mutige Einzelaktionen bekannt ist. Und auch für wichtige Tore. Ähm, der aber bislang immer so ein bisschen äh, sein Potenzial nie hundertprozentig abrufen konnte. Wer dagegen als Taktgeber immer überzeugen konnte, war ein Arbin, Albin äh, Eckdal, der Engst Hamburger, der jetzt in Genua spielt. Und äh, der Keeper der Schweden, meistens ist Robin Ozen von Everton, der als Ersatzspieler, also zweiter Spiel Torwart hinter äh, dem englischen Torhüter, <lacht> ähm, wie ist der? Ähm, Pickford, was war der Name? Sorry, muss ich kurz nachgucken. Ähm, ist ja zwar nie gesetzt, aber zeigt immer Top-Leistungen in der Nationalmannschaft zumindest. Und gerade ähm, zusammen mit dem Verteidiger Lindelöf, der bei Menu Abwehrchef ist, als Mitabwehrchef ist, und auch in der schwedischen Mannschaft ähm, in der Defensive die Hände, die das Heft in der Hand hält, sorgen sie dafür, dass halt Schweden defensiv immer blitzsauber ist, auch in dieser EM zum Beispiel. In der Taktik, muss man grundsätzlich sagen, ändert sich sehr wenig bei den Schweden, also im Vergleich zu den früheren Jahren. Grundsätzlich immer versucht man es mit einem 4-4-2 und so einer Mischung aus Ballstaffetten und langen Direktpellen. Sehr häufig über die Flügel wird folgt, erfolgen die langen Bälle zum Beispiel. Oder versucht man such, versucht häufig über die Flügel zu spielen. Und das eben, äh, man nutzt dann auch mit diesen 4-4-2 auch diese doppelt besetzten Flügeln mit den aufgerückten Außenverteidigern. Und gerade ein Markus Berg soll dann als äh, zentraler Anspielpunkt äh, die Bälle festmachen. Ein zweiter Stürmer wo eigentlich gedacht wäre, dass ein Ibrahimovic zum Beispiel jetzt in diese Rolle reinschlüpft, soll halt eine relativ freie Rolle dann erfüllen und dann auch sehr schwer greifbar sein für die Verteidigung. Und in der Defensive versucht man es eben mit auch ein, mit spezifischen Abwehraufgaben und einem sehr hohen Pressing und einer engen Kettenbewegung. Und ähm, wenn man das tatsächlich, diese defensive Arbeit der Schweden, die ist herausragend und sorgt eigentlich auch wieder bei dieser EM, dafür, dass nahezu alle Mannschaften halt große Probleme haben. Da man immer sehr sauber und konsequent im gegnerischen Ballbesitz arbeitet, mit sauberen Abläufen und einer hohen Intensität und dadurch, dass man das eben schon sehr lange ähm, äh, absolviert, hat man sozusagen ein Running System. Auch die Talente, die man im Sturm besitzt, sind ähm, würden sich manche Mannschaften ehrlich beleiden. Das Problem ist aber tatsächlich, diese Verletzung von Ibrahimovic ist sehr ausschlaggebend. Das merkt man auch, wenn man sich die Tore, erzielten Tore anschaut der Schweden. Das sind nicht sehr viele. Tatsächlich, man hat jetzt in zwei Spielen ein Tor geschossen. Und jetzt auch nur per Elfmeter. Und das mit der Defensive überrascht einen durchaus, denn eigentlich, wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, das ist eher so internationales Mittelfeld. Auch sind viele, gerade auf den, gerade viele Verteidiger, verletzt, lange verletzt gewesen. Und gerade gegen ein hohes und aggressives gegnerisches Pressing haben sie halt öfters Probleme gehabt in der Vergangenheit. Und ähm, gegnerische Konter konnten sie nicht immer passend ähm, absichern. Dennoch, die Defensive steht... Und die große Frage wird tatsächlich dann sein, wie hat jetzt diese Corona-Erkrankung im Vorfeld der EM sich auf die Mannschaft ausgewirkt, gerade im späteren Verlauf? Jetzt, Da war jetzt die Vorbereitung nicht unbedingt hundertprozentig optimal. Wir haben ja dafür in, in der letzten Corona-Update-Folge haben wir darüber gesprochen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr wollt. <lacht> Grundsätzlich muss man aber klar ansprechen, die Effizienz ist momentan also ist momentan die große Sorgenproblematik der Schweden. Man nutzt sehr wenige Torchancen. Insgesamt man tut sich sehr schwer, damit ähm, Tor, Tore zu erzielen. Und meistens ist es auch so, dass einer der wichtigen Spieler, eben Berg, ähm, auch nicht mehr der Jüngste ist und meist immer zur Halbzeit runter muss. Also wenn es dann gerade in der Schlussphase immer wichtig wird, ist ja dann meistens nicht mehr auf dem Feld. Das wird also sehr spannend zu sehen sein, wie die Schweden sich im späteren Turnierverlauf ähm, schlagen werden. So haben sie ja durchaus in dieser Gruppenkonstellation sehr überraschen können. Auch eine Mannschaft, die ähm, überraschen konnte am ersten Spieltag, war die Slowakei. Die Slowakei ist eigentlich als Mannschaft noch nicht sehr lange wirklich äh, bei großen Turnieren dabei. Also man kann tatsächlich die Auftritte an einer Hand abzählen. So war man 2010 im Achtelfinale dabei und 2016 auch wieder im Achtelfinale dabei. Also was durchaus erfolgreich ist für so eine kleine Nation. Wenn man jetzt natürlich diese, diesen Abstieg in Liga C mittlerweile in der Nations League ausklammert. Ähm, zu verdanken ist es durchaus auch dem Trainer, dem momentan, und es ist Stefan Tarkovic war grundsätzlich ähnlich wie beim schwedischen ähm, Trainer als Spieler un eher unauffällig. Also beim schwedischen Trainer als Spieler eher unauffällig. Und tatsächlich war er schon vorher bei ähm, Vereinen tätig, aber da hat er auch eher weniger Spuren hinterlassen. Tatsächlich erst... Ähm, Große Auswirkungen hatte das erst, als er von 2013 von Kurzak, also von seinem Vorgänger, ins äh, slowakische Assistenzteam hochgehoben wurde. Also ähm, ernannt wurde. So hat er sich halt dann auch 2016 bei der EM mitverantwortlich gezeigt. Und nach dem Abschneiden dann bei der anschließenden WM-Quali war er dann ähm, technischer Direktor. In der Slowakei. Bis er dann im Oktober 2020 dann ähm, den Nationaltrainer ähm, übernehmen musste. Eigentlich auch nur als Übergangslösung. So hat er eigentlich taktisch und personell an seine Assistenzzeit ähm, angeknüpft. <lacht> und man merkt schon, und eigentlich wollte man ja in der Slowakei... Ähm, einen deutlichen Verjüngungsprozess erzielen. Schließlich sind immer noch viele, manche Spieler noch von der WM 2010 noch übrig. Und da war man eher für überschaubaren Fußball ähm, bekannt. Dennoch hat er versucht, eben jetzt für diese EM auch viele ältere Spieler nochmal ins Team zu holen. Einen Hubukan zum Beispiel oder einen Skirtle, der sich dann leider verletzt hat. Und insgesamt ist... Ähm, grundsätzlich von den Slowaken eigentlich eher eine Kontertaktik zu erwarten. Und ähm, wie schon gesagt, also bei dieser angestrebte Verjüngungsprozess, der ja vom Vorgänger Pavel Happel ähm, angestoßen wurde oder angestrebt wurde, ähm, ist dann leider ziemlich äh, krachend gescheitert, weil äh, die Jüngeren einfach noch keine Qualität haben. Also im Vergleich zu den über 30 Spielern, die jetzt im Kader stecken. Deswegen ist auch die Mannschaft relativ alt. Wenn man äh, da genauer hinschaut, so sind zum Beispiel sechs Spieler in der Startelf, ähm, die über 30 sind. Und fünf Akteure sind noch im Kader, die noch aus dem WMK 2010 stammen. Wie bereits erwähnt. Einer der wichtigen Spieler ist aber äh, Milan Skriniar, falls ihr ihn nicht kennt, ähm, spielt bei Inter Mailand und ist so ziemlich der beste Slowake in der Mannschaft. Ist auch Innenverteidiger, wurde mit Inter ähm, italienischer Meister dieses Jahr. Und tatsächlich ist sein, ist sein Ziel natürlich die Früh Führungsrolle von Hamsik, äh, der mittlerweile auch schon äh, 33 ist, ähm, zu übernehmen. Der nach seiner Zeit in Neapel, jetzt mittlerweile in Göteborg spielt. Also nicht mehr so das Topniveau, aber dennoch ist er halt immer noch wichtig, dank seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Technik und gerade in wichtigen Situationen, man hat es gemerkt, kann er durchaus noch Unterschiede ausmachen für die Mannschaft und tatsächlich eine hilfe, hilfreiche Stütze sein für das Team. Ähm, gemixt wird das Team auch mit ähm, zwei Bundesligaspielern, mit einem Duda aus Köln und einem Pekarik von der Hertha. Und taktisch versucht man so eine Mischung aus 4-1-4-1 zu machen oder einem 4-2-3-1, aber halt auch sehr defensiv interpretiert. Das bedeutet, man setzt sehr viel auf äh, schnelle Konter, das gerade bei einer älteren Mannschaft sicherlich ähm, zumindest sehr mutig ist, äh, diese Idee. Und man versucht halt, Räume durch ähm, gutes Stellungsspiel und hohe Laufleistung zu verengen. Bei Ballgewinnen setzt man entweder durch die Mitte über Duda oder Hamsig, oder halt über die Flügel- und Außenverteidiger. Also über die Flügelspieler oder über die Außenverteidiger. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, es war kein nur aus alten ähm, und äh, zwar hochqualitativen, aber alten Spielern besteht. Denn die Torwartposition ist tatsächlich doppelt gut besetzt. Zum Beispiel ein Dub, Dubravka oder ein Rodak äh, spielen in der Re Premier League regelmäßig. Und mit eben ähm, Skrinja hat man eben noch einen, so einen ja, richtigen Aprilbock in der Innenverteidigung davor. Der, und das ist auch ganz wichtig, ähm, mit seiner Kopfballstärke auch bei Standards für Gefahr sorgen kann. So ziemlich ist er ja das Schweizer Messer der Mannschaft mittlerweile. denn Er kann ja natürlich auch noch Spielaufbauer über ihn ablaufen lassen. Natürlich gemixt mit einem Hamsig, der mit seiner Präsenz halt auch für Stabilität sorgt. Und wir haben es auch in den ersten Spielen gesehen, die Slowaken können auch, wenn man sie unterschätzt, gerade mit gefährlichen Einzelaktionen aufwarten und dann eben, wie gegen die Polen gesehen, halt auch mal ein, zwei Spieler ähm, sehr alt aussehen lassen. Aber bis auf dieses äh, zwei Tore gegen ähm, die Polen waren doch zwei Tore, 2-1 haben sie ja gewonnen, ähm, muss man sagen, die Mannschaft ist offensiv maximal durchschnittlich. also Da ist wirklich kein Teuiger da und wegen der stelligen Wechsel der Aufstellungen ist halt auch diese Stammelf nicht wirklich eingespielt. Da fehlt es noch an Automatismen und an Abstimmungsproblemen und die können halt äh, halt zu unnötigen Fehlern führen. Gerade auch diese mangelnde Präzision in der Offensive erklärt vielleicht auch, warum momentan nur zwei Tore gefallen sind und auch nur über Einzelaktionen über die Flügel. Denn die meisten sind halt eben club ersatzspieler im Kader. Bedeutet, die Wettkampfpraxis fehlt den meisten und auch, wenn wir sehr lobend über die Vögelspieler geredet haben, die sind mit 34 und 35 auch nicht mehr die Jüngsten. Und Gerade im späteren Turnierverlauf wird es halt auch fraglich, ob man dieses hohe Laufpensum dann mit diesen Spielern erfüllen kann. Werden wir sehen, wenn sie vielleicht in Achtelfinale spielen, ähm, wie, gu wie gut im Saft die Mannschaft noch ist. Gerade gegen die Spanier ähm, darf man sehr gespannt sein. Da wird eine defensive Arbeit sehr, sehr wichtig werden. Immerhin hat man aber einen Sieg geholt äh, gegen die Polen. Und für die Polen, muss man so sagen, ist immer so ein bisschen schwierig, <lacht> die einzuschätzen. Denn klar, diese Mannschaft, die man momentan hat, ist gerade im Vergleich zu der goldenen Ära, die man zwischen 74 und 86 hatte, wo man ja nicht nur Olympia Gold geholt hat, 72, auch bei den Weltmeisterschaften regelmäßig mit dritten Plätzen überzeugt hat und ähm, man hat auch 76 Silber geholt, habe ich noch vergessen. Ähm, aber bei Weltmeisterschaften war man immer wieder so phasenweise dabei, Zuletzt halt auch 2018. Da ist man allerdings in der Vorrunde ausgeschieden. Ähnlich läuft es auch bei der EM tatsächlich. Da ist man auch seit 2008 immer dabei gewesen eigentlich. Ist aber bis auf das 2016, gegen Viertel, Viert wo man im Viertelfinale ausgeschieden ist, nie wirklich in Erscheinung getreten. Das ist ehrlich gesagt ungewöhnlich, da man in der Nations League zum Beispiel in der Liga A mitkickt. Und... Man muss sich tatsächlich die Frage stellen: In der Gruppe, äh, mit, in der WM-Quali-Gruppe mit England, Ungarn und Albanien, ähm, wie sicher ist es, dass man nächstes Jahr bei der WM dabei ist, tatsächlich? <lacht> tatsächlich ist ähm, Polen mittlerweile sogar mit einem bekannten Namen eigentlich ausgestattet als Trainer, nämlich Paolo Sosa. Der ehemalige Spieler von unter anderem von Juventus Turin hat schon mit äh, großen Stars zusammengespielt wie Luis Figo und Del Piero und wurde 1996 tatsächlich Champions-League-Sieger mit denen. Ist dann ein Jahr später zu Dortmund gewechselt. Da kennen vielleicht manche Dortmund-Fans diesen Namen. Und wurde mit denen auch, auch wieder Champions-League-Sieger. Musste aber auch nach einem Jahr dann ähm, wechseln wegen großer äh, Verletzungen wegen halt andauernder Verletzungen und insgesamt war auch nie wirklich lange bei einem Club sowohl als Spieler als auch als Trainer so hat er schon unterschiedliche Clubs in England in Frankreich in Italien und China trainiert und selten blieb er länger als ein Jahr da er halt auch einen Ruf so als eines, einen schwierigen Typen innerhalb hat was er dann auch in Polen, ähm, also der halt auch immer wieder aneckt mit seinen Entscheidungen, das hat er ja jetzt schon in Polen ähm, beweisen dürfen, als er den Abwehrchef Glick auf die Bank gesetzt hatte mit der Begründung, er sei einfach schlichtweg ähm, zu langsam. Jetzt ist er äh, äh, trotzdem in Polen Nationaltrainer geworden, ist durchaus überraschend, da Nationaltrainer sein eigentlich nicht unbedingt sein Karriereziel ist, doch noch ließ er sich überzeugen. Ihr könnt euch aber vorstellen, wenn jetzt diese EM ähm, so enorm in die Binsen geht, dann wird er nicht mehr lange da bleiben. Tatsächlich. Und ähm, ich würde ich würd mich nicht überraschen, wenn er nach dem EM den Rücktritt äh, anbieten wird. Und äh, das da man ja besonders auch wegen eines Robert Lewandowskis... Ähm, der ja immerhin schlichtweg äh, schließlich ja nur äh, Fußballer des Jahres geworden ist und äh, so ziemlich eklige Rekorde als Spieler und als, äh, und als Torschütze hält ähm, innerhalb, muss man sagen, haben die Polen in den letzten Turnieren immer wieder so ein bisschen enttäuscht. Ähm, man hatte sich deutlich mehr erwartet, gerade bei den Europameisterschaften im eigenen Land, wo ja auch so diese Dortmund-Connection eigentlich noch herrsch herrschte. Die ist jetzt weg. Stattdessen gibt es jetzt eben einen Milik noch, von der bei Marseille momentan spielt und einen Piantek, die halt einen Robert Lewandowski unterstützen müssen. Und ehrlich gesagt, über einen Robert Lewandowski muss man jetzt nicht mehr viel erzählen. Ich meine, man muss sich alleine diese Rekordsaison, die er letztes Jahr mit bei den Bayern hingelegt hat und jetzt auch vor zwei Jahren ja auch dann seinen Trippelerfolg feiern durfte, wo es ja momentan auch Gerüchte gibt, ob er jetzt dann in nächster Zeit dann zu Real Madrid wechseln wird. Entweder dieses Jahr noch oder vielleicht wahrscheinlich eher nächstes Jahr. Mal gucken. Und gerade diese Personalie Gillig ist, ist halt schon überraschend, weil eigentlich ist er der ultimative Abwehrchef in der Verteidigung in, Kö äh, in Polen. <lacht> Und wenn man jetzt zum Beispiel die letzten Aufstellungen sich anguckt, da war auch dann wieder äh, ähm, deutlich mehr gesetzt. Und dann zusammen mit einem Gritsch, Gritschowiyak, Gritschowiyak ähm, der bei Lokomotive in Moskau und als, als Mittelfeldstakt agiert, will man halt eben ähm, eine Sicherheit und Stabilität reinbringen. Ähm, ähm, der Mittelfeldspieler mit dem Krüschow-Wiag ähm, ist jetzt grundsätzlich nicht schnell, aber eben auch wichtig für die Spielintelligenz und für die Autorität. In einem, das ist gerade bei einem 3-4-1-2, was eigentlich ja eher offensiv ausgelegt ist, wo halt eben eine defensive Stabilität unfassbar wichtig ist. Halt ähm, sehr wichtig, tatsächlich, da ähm, tatsächlich dieser offensive Spielstil, den halt ähm, ein Sosa reingebracht hat, a. zum einen sehr ungewöhnlich ist und ähm, b. Tatsächlich, ähm, ähm, also tatsächlich eine radikale Veränderung ist, denn hat eigentlich eher einen sehr abverratenen Spielstil über die Flügel halt vor allen Dingen veranstaltet muss ja tatsächlich dann auch ähm, Experimente von drei Stimmern halt ähm, abbrechen, weil da halt schlussendlich die Balance im Mittelfeld dann gefehlt hat. Die können halt äh, die zwei Mittel in der Mitte, halt, zwei in der Defensive halt nicht auffangen. Also ein Glick unter anderem. Dennoch ist auf alle Fälle die Offensive ähm, eine der großen Stärken der Polen. Insbesondere der Lewandowski-Faktor, der auch beim Sosa, bei Sosa sehr, sehr, sehr wichtig ist als Spieler und tatsächlich auch das System versucht halt, ihm unterstützen, ähm, ähm, einzuwirken. So sollen halt eben ein, ein Verletzter, Piatek zum Beispiel, Piatek, der bei Hertha spielt, und, äh, oder ein Millig halt dann als Partner unterstützen, und halt eben diese defensiven Spieler halt wie ein Gilik halt dann für diese defensive Stabilität sorgen. Auch die Torhüterposition ist in Polen zum Beispiel sehr gut besetzt. Ähm, gerade ein Spiel äh, Szczelny, ähm, der zwar jetzt in letzter Zeit eher weniger gespielt hat, ähm, ist immer noch sehr gut, gerade im Vergleich zu anderen Nationaltorhütern. Also da sind die Polen halt wirklich gut aufgestellt, da man auch noch als ein Backup- in der Hinterhand hat. Und die große Frage ist aber tatsächlich, ist diese Stab Abwehr stabil? Wir haben es ja gesehen, wie wir schon angesprochen haben, wie gegen die Slowakei. Diese Außenbahnen im 1 gegen 1 sind halt sehr wackelig. Und ähm, man hat auch sehr große Tempodefizite gesehen im defensiven Verbund. Man darf also sehr gespannt sein. Ähm, wie das gerade in der K wenn man sich für die K.O.-Runde noch qualifiziert, ähm, <lacht> äh, wie das gerade gegen Top-Mannschaften dann ablaufen wird. Man hat das ja gegen Spanien dann sehr gut gemacht, da jetzt auch die Spanier jetzt nicht unbedingt mit einem, ja doch, mit zumindest zwar über die Außen mit einem sehr großen Tempo, aber natürlich halt mit sehr viel mit Ballbesitz daherkommen und da man mit sehr viel mit cleveren Verschieben und Zustellen halt auch ähm, lösen kann gegen die Spanier. Auch die große Frage ist ein Zielinski, der an sich als feiner Techniker gilt, aber bereits bei der EM 2016 und bei der WM 2018 sein ganzes Potenzial nicht abrufen konnte und halt auch keine Unterstützung dann war für einen Lewandowski. Und das ist klar, ein Lewandowski braucht die Unterstützung. Er kann das nicht alleine machen. Sicherlich immer wieder für ein Tor gut, aber das reicht dann vielleicht durchaus nicht für die, für die Polen. Wir werden sehen, wie es dann ausgehen wird für die Polen, die sich ja mit dem 1 zu 1 gegen die Spanier ähm, sich am Leben hielten. Und das ist dann doch durchaus verwunderlich, denn nicht nur kennen wir die Spanier als ähm, die große... Ähm, als die großen Nominator der 10 Jahre, also zwischen 2008 und 2012 hat man ja alle drei Titel, äh, großen Titel gewonnen, mit einem Weltmeistertitel und zwei Europameistertiteln. Auch ist man seit, bei der WM seit 78 dabei und seit 1980 fast immer dabei. Konnte auch 2090 noch den Olympiatitel holen und jetzt scheint man nach diesen ja doch enttäuschenden Ergebnissen 2018 und 2016 ähm, wieder zurück zu sein auf der großen Nationalländerbühne. So hat man sich ja in der Nations League ähm, fürs Final Four qualifizieren können. Fürs Final Four im Herbst dann. Und gerade auch mit der Rückkehr von Luis Enrique selber einstiger, einstiger Profi ähm, bei Real und Barcelona, hat man wohl einen sehr guten Top-Transfer auf der Trainer auf Trainerbasis ähm, erreichen können. So wurde er mit Barcelona zum Beispiel Trippelsieger, was einem nur ein Pep Guardiola so ziemlich gelungen ist. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber zumindest in jüngster Vergangenheit nur ein Pep Guardiola gelungen ist bei Barca. Jedoch musste er sich halt zum Zeitpunkt der WM 2018 halt wegen, seiner Krebs, wegen der Krebserkrankung der Tochter eine sechsmonatige Auszeit nehmen. Und das tut mit der Mannschaft durchaus weh, weil er halt ähm, zum Beispiel vom Präsidenten halt auch ähm, als Anführer gebraucht wird, der nicht hinterfragt wird und halt auch als Trainer gebraucht wird, der Charakter zeigt und zu so 100% respektiert wird. Das hat auch der Assistenztrainer dann zu spüren bekommen, der sich ähm, tatsächlich dann vielleicht auch ähm, diesen Trainerposten dann sich blöd ausgedrückt erschleichen wollte, wo ähm, nicht so genau klar ist, was da hundertprozentig passiert ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wofür sich aber Luis Enrique so, so teilweise sogar entschuldigt hat. Also da war wohl sehr viel böses Blut dabei, Zumindest ist es auch nicht überraschend, wenn man sagt, dass jemand einem den Trainerposten klauen möchte. Grundsätzlich bei Luis Enrique, man meinte jetzt, okay, Barcelona, Trippelsieger, das ist also wahrscheinlich wieder ähm, das blöd ausgedrückt Tiki-Taka-Fußball von Guardiola, also sagen wir Guardiola-Fußball lieber als Tiki-Taka. Ähm, dem ist aber nicht so. Er ist kein großer Fan vom Tiki-Taka. Ähm, klar, wird man sehr viele Einflüsse von Guardiola erkennen, weil halt auch die Mittelfeldspieler zum Teil in Barcelona ausgebildet wurden. Aber was ihm viel wichtiger ist, sind die frühen Ballerhobungen und der Druck auf den Gegner, sowie halt hochschiebende Außenverteidiger oder generell Verteidiger. Ähm, klar, gibt es halt immer noch sehr viele bekannte ähm, Merkmale, auch aus Barcelona-Zeiten, zum Beispiel ein 4-3-3 und auch wegen dem Mittelfeld, ähm, die halt sehr ein sehr gutes Ballbesitz und Positionsspiel besitzen, kann man halt auch mal sehr stringente und weitläufige systematische Zirkulation, also eine stringente und weitläufige und systematische Zirkulation erkennen und eben halt so, so ein Hauch, diesen Guardiola-Fußball, wie man ihn wie man wahrscheinlich schon öfters gesehen hat. Ist aber grundsätzlich auch nicht dagegen, wenn er zum Beispiel mit einem Marcus Lorente halt mal auch eine, diese vertikale Note in dieses ähm, Ballbesitzfußball vom Guardiola eingebracht wird. Also auch zum Teil mit hohen Bällen zum Beispiel gearbeitet wird. Und ein sehr wichtiger Bestandteil der spanischen Mannschaft ist eigentlich in Sergio Ramos, schon seit Jahren, aber und das ist tatsächlich vielleicht die größte Überraschung: Er wurde tatsächlich nicht nominiert. Ähm, waren zu viele Verletzungen offenbar. Insgesamt auch zu bemerken: Kein Madrilene dabei, auch nicht die volle Kadergröße wurde ausgeschöpft. Dennoch und das ist durchaus überraschend, denn man hätte eigentlich einen sehr breiten Kader. Zum Beispiel hatte Enrique so schätzungsweise 60 Spieler hätte er aufstellen können. So, es sind halt auch sehr viele, äh, wie man halt dann am B-Kader, von dem ich ja erzählt habe, von der ähm, von diesen Vorbereitungsspielen, kurz vor der WM. Das habe ich ja, das war glaube ich Folge 10, also die letzte Folge vom EM-Check. Habe ich ja darüber gesprochen. von diesem B-Kader der Spanier. Hört gerne da nochmal rein, wenn ihr wollt. Und deswegen werden wir auch sehr viele Debütanten, die zum ersten Mal bei einer EM dabei sind, sehen. Beispielsweise einen Dani Olmo zum Beispiel von RB Leipzig, der tatsächlich jetzt vor kurzem, also in der, der EM-Qualität, halt seine Debüt, seine Debüt feiern durfte. Das Dreh- und Angelpunkt der Spanier ist aber auch garantiert das Mittelfeld. Ein Kokel, ein Busquets und ein Thiago sind eigentlich das Dreigespann gewesen, lange Zeit. Was natürlich nicht zwangsläufig sein muss. Schließlich war ein Thiago jetzt in Liverpool, hat jetzt nicht unbedingt seine beste Zeit. Und ein Busquets ist jetzt kurz vor der immer noch an Corona erkrankt. Also nicht äh, das gesamte Turnier dabei, wenn er überhaupt so wirklich noch ins Turnier eingreifen wird. Mal gucken. Auch wichtig für das spanische Spiel ist ein Morata. Da kommen wir aber noch dazu, was das große Problem bei Morata ist. Aber was ganz klar ist, das ist ein technisch brillantes Mittelfeld, die halt klare Abläufe im Mittel äh, besitzen und halt dann auch mit ähm, dem breiten Spiel dann auch die Außenposition einsetzen können, die dann auch noch mit sehr viel Dampf auf die Verteidigung, ähm, auf die gegnerische Verteidigung einlaufen. Was tatsächlich auch eben, wie schon erwähnt, beim spanischen Spiel sehr wichtig ist, ist dieses gegnerische Pressing. Und also dieses hohe Druckaufbauen auf die gegnerische Kette, mannorientiert ähm, auf den Ball draufgehen. Und äh, gerade mit diesem breiten Spiel versucht man sich dann auch ähm, vom gegnerischen Pressing zu lösen, ähm, gerade auch mit den Mittelfeldspielern und dann halt eben diese Stärken in Raumnutzung und Nachrücken dann auszunutzen, um dann ähm, eben Überzahlsituationen zu ähm, erhaschen. Jedoch merkt man auch ganz klar nach den ersten zwei Spielen, die haben große Probleme. Ähm, Gerade das Fehlen von Ramos, der dann durchaus mal so dieses 1 zu 0 gern mal per Standard macht, fehlt. Auch insgesamt so Ausnahmespieler, die ja das Spiel mal an sich selber, also an sich reißen, ähm, fehlt der Mannschaft grundsätzlich. Das hat auch dazu geführt, dass wenige Treffer dann erzielt werden können. Auch auf der Stürmerposition, wie schon erwähnt, ein Morator, ähm, an sich super Stürmer kann aber sein Potenzial in, in der Offensive nicht ab, ähm, ausnutzen. hat man jetzt bereits schon in den ersten zwei Spielen gesehen, was wahrscheinlich dann auch vielleicht eher gegen, ähm, gerade gegen Mannschaften, stärkere Mannschaften dann eher funktionieren könnte. Das Problem aber der Spanier ist halt einfach, dass man zu wenige Treffer erzieht. Das hat man jetzt in der Vorrunde gesehen. Und da muss sich ein morator auf alle Fälle noch steigern. Gerade in der K.O.-Phase könnten seine Treffer dann ähm, spielentscheidend sein. Sowie eine starke äh, Torhüterleistung, wo man jetzt nicht unbedingt auf die berühmten oder bekannten Namen setzt, wie ein De Gea, sondern lieber auf einen Unai Simon von Bilbao, der auch der als einer der wenigen international eher unerfahren ist. Und ähm, bei hohen Bällen und im Spiel mit dem Fuß eher unsicher wirkt. Also gerade der Torhüter ist ja eigentlich sehr wichtig für das spanische Spiel, dass er einbezogen wird. Das könnte tatsächlich große Probleme sorgen bei den Spaniern, gerade die Vorgeschichte, wer da alles im Tor stand bei den Spaniern. In der Vergangenheit war ein starker Torwart immer sehr wichtig für den schlussendlichen Titel. Auch die ganz große Frage ist, Natürlich, wie hat sich Corona jetzt auf die Mannschaft ausgewirkt? Ähm, die Vorbereitung war sicherlich nicht optimal. Kann sich natürlich, als, wenn man sich wie als klassische Turniermannschaft eben erst von Runde zu Runde steigert, ähm, natürlich ähm, nichtig erklärt werden. Man hat aber in den ersten zwei Spielen gesehen, da war so ein bisschen zu große Statik im Spiel. Und man muss sich dann auch fragen, ist dieser gereihte Kader dann auch äh, genug eingespielt. Und ähm, das Fehlen von Thiago in den ersten zwei Spielen ist zumindest für mich ein bisschen überraschend tatsächlich. Auch wenn er in Liverpool, wie schon erwähnt, halt jetzt nicht die Top-Saison gespielt hat, ist er aber trotzdem noch ein sehr wichtiger Faktor für die, kann er für die Spanier sein, gerade in späteren Runden, da er auch defensiv sehr viel mitarbeitet. Offensiv immer wieder für eine geniale Aktion ähm, da ist, ähm, gut ist. Also, wie schon gesagt, aber ich glaube tatsächlich, dass für die Spanier diese erste Runde eben auch wegen der Corona-Fälle unter Vorbereitung, ähm, also mangelhaften Vorbereitung, ähm, die Vorrunde wahrscheinlich das Schwerste sein wird. Denn ich finde eigentlich der Meinung, dass die Spanier durchaus das Potenzial haben auf Halbfinale. Die Frage ist natürlich, sind die Spanier in der Turniermannschaft? Und ähm, das haben wir 2018 zum Beispiel gesehen, das waren sie nicht. Nach einer durchaus guten Vorrunde hat man dann aber gegen Russland, gegen den Underdog, dann ziemlich abgelost. Hat man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, aber da ist man dann wirklich an diesem Defensivbrocken dann gescheitert. Und das wird einem in den späteren Runden genauso noch erwarten. Und grundsätzlich die Gefahr ist natürlich jetzt auch mit diesem zweiten Platz, dass man zu früh ähm, jetzt eben mit diesen zwei Unentschieden auch nur diesen zweiten Platz erreicht ähm, und dann eben eine schwierige, schwierige ähm, Route dann fahren muss. Also man darf auf alle Fälle gespannt sein, Grundsätzlich, die Schweden haben nach den ersten zwei Spielen und wie auch schon bei der WM 2018 immer so eine gute, ähm, einen guten Eindruck gemacht, dass sie halt wirklich bis zum 90. Minute sehr viel Geduld beweisen können und auch mit einem defensiven Spielstil ähm, sehr überzeugen können. Bei Polen hingegen sehe ich sehr, sehr schwarz, weil gerade die ersten zwei Spiele, man hätte schon, wie gesagt, dieses Unentschieden gegen Spanien war schon ein großer Brustlöser. Die Frage ist natürlich, knackt man jetzt diesen Defensivverbund der Schweden, den man nicht unterschätzen darf? Also das, da haben wir uns auch schon die Zähne ausgebissen, damals 2018. Das wird den Polen trotz Weltfußballer Lewandowski ähm, nicht leichter fallen. Man wird wahrscheinlich dann hoffen, auf Platz 3 irgendwie zu kommen auf denen ja die Slowakei, wahrscheinlich auch für sie selber sehr überraschend, ähm, gute Chancen haben. Frage ist natürlich, ähm, wie ist die Gruppenkonstellation bis dahin? Wäre wahrscheinlich sogar ein Punkt gegen Sp Spanien sehr, sehr wichtig. Ähm, mal gucken. Denke ich mal, aber eine sehr interessante Gruppe, die auch noch große Auswirkungen haben kann auf die letzten acht. Das werden wir erleben. So, dann sind wir eigentlich durch für heute. Gute 50 Minuten mal wieder. Sorry, wenn ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen konfus wirkte. Ähm, es ist mal wieder sehr stickig in meinem Zimmer, weil es wieder unfassbar schwül ist. Sorry dafür, hatte jetzt so das Gefühl, dass es jetzt nicht unbedingt die stärkste Folge war. Also dürft ihr heute mal wahrscheinlich mich ein bisschen mehr kritisieren, wenn ihr wollt. Ähm. Dennoch freue ich mich dann noch auf Gruppe F, mal gucken, die Deutschen, was sie erreichen werden, wird wahrscheinlich eher danach erscheinen, also das werden wir vielleicht als, als Recap dann nochmal hernehmen, diese Gruppe F, eher als Recap nochmal besprechen und ähm, freue mich schon auf diese, auf diese Gruppe, ist eine sehr interessante Gruppe auf alle Fälle. Und sage bis zur letzten Gruppe dann, bis dann und äh, ciao.